0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Covid-19. Impfpflicht für Pflegekräfte in der Praxis. Vorauseilender Gehorsam versus Aufschiebung. Ein Artikel von Susanne Ausitsch vom 3. März 2022. Überzeugungsarbeit, Geldprämien oder eine Flasche Eierlikör als Impfanreiz. Mit unterschiedlichen Methoden versuchen Pflegeeinrichtungen, die Impfquoten in ihren Häusern zu erhöhen. Dabei steht schon jetzt fest, dass Gesundheitsämter den mit der Impfpflicht verbundenen Arbeitsaufwand kaum bewältigen können. Unabhängig davon, ob eine allgemeine Impfpflicht kommt oder nicht, ab dem 16. März soll die Covid-Impfpflicht im Gesundheitswesen gelten. Zum 15. März müssen demnach alle davon betroffenen Personengruppen ihren Impfstatus offenlegen. Für jeden, der eine ärztliche Bescheinigung vorlegen kann, wonach eine Impfung nicht empfohlen wird, entfällt die Impfpflicht. Pflegeeinrichtungen gehen mit dieser Thematik unterschiedlich um. Während einige sich dafür aussprechen, die Impfpflicht nicht umzusetzen, gibt es auch solche, die schon im Vorfeld nicht geimpfte Mitarbeiter freistellen oder sich ganz von ihnen trennten. Impfanreize, 1000 Euro und Eierlikör. Wie die Frankfurter Rundschau berichtete, gilt in den Einrichtungen in der Benevitt-Gruppe, die bundesweit 26 Pflegeheime betreibt, schon vor dem gesetzlichen Stichtag die 2G-Regelung. Laut SPIEGEL hat die Geschäftsführung sich dafür zusätzlich Teamanreize einfallen lassen. Bei einer Impfquote von 60% an einem Standort gibt es 1000 Euro fürs Personal. Damit könne eine Feier oder ein Betriebsausflug finanziert werden, sobald dies möglich ist. Außerdem setze man bei Benevit auf Überzeugungsarbeit. Beispielsweise habe sich eine jüngere Mitarbeiterin, die fürchtete, dass sie nach einer Impfung nicht mehr schwanger werden könne, letztendlich impfen lassen. Einer Herzkrankenpflegekraft gab ein Arzt grünes Licht, geimpft werden zu können. Für jeden Neugeimpften gibt es eine Flasche Eierlikör. Besonders bei den Heimbewohnern sei das gut angekommen, berichtete Nermin Hozig, Heimleiter des Benevit-Pflegeheims Schlossblick im bayerisch-schwäbischen Sürgenstein nahe Ulm. Die Idee mit dem Eierlikör entstand während der regelmäßigen Corona-Tests der Heimbewohner, erklärte Benevit-Chef Kaspar Pfister. Der Rachenabstrich sei recht schmerzhaft. In einigen Einrichtungen gibt es deshalb für jeden Bewohner, der möchte, anschließend einen Stamperl mit Eierlikör, sagte er. Zwar werde niemand, der aus Überzeugung gegen die Impfung ist, dadurch seine Meinung ändern, aber so sei ein bisschen Leichtigkeit in die Debatte gekommen. Die 84-jährige Heimbewohnerin Anne Roth fühlt sich jedenfalls inmitten der geimpften Pflegekräfte sicher. Zitat, wir sind nun alle geimpft und schützen uns dadurch viel besser, meinte sie. Am 10. März steht für sie die vierte Impfdosis an. Das ist wie Zähneputzen. So rot. 98% der 1700 Benevit-Mitarbeiter und 96% der Bewohner sind geimpft. Nach Auskunft des Geschäftsführers trennte sich das Unternehmen von 18 Angestellten. 32 Kräfte wurden freigestellt, darunter fünf aus der Pflege. Sie erhalten zumindest bis zum 15. März Lohnfortzahlung. Unbezahlte Freistellung bis Pandemieende. Auch in den 17 artemed kliniken verlangt die Geschäftsführung bereits seit dem 1. Januar einen Impfnachweis. Schon seit Juni 2021 wurde hier die Impfpflicht für Mitarbeiter vorbereitet. Wer sich nicht impfen lassen will, konnte die Option der unbezahlten Freistellung wählen. Das sind ja geschätzte Mitarbeiter. Wir möchten, dass sie sich impfen, aber wir möchten nicht, dass sie kündigen. So Geschäftsführer Rainer Saalfeld. Wenn die Pandemie für beendet erklärt wird, oder sich Mitarbeiter impfen lassen, können sie an ihren Arbeitsplatz zurück. Begründet wurde die Impfpflicht mit dem Schutz der sehr vulnerablen Patienten, der absolut vorrangig sei, sowie mit möglichen Arbeitsausfällen nicht geimpfter Mitarbeiter. Die Reaktion sei vor allem positiv gewesen. 99 Prozent der Mitarbeiter seien geimpft. Von einigen habe man sich jedoch getrennt. Eine Kündigungswelle blieb aus. Die Versorgung können wir unverändert aufrechterhalten, so der Geschäftsführer. Vereinzelt haben meine Kollegen und ich leicht verstörende Mails bekommen. Die verrückteste war eine Anzeige beim Europäischen Kriegsgerichtshof in Den Haag wegen Biological Warfare gegen die Mitarbeiter. Aber auch einfachere gehaltene Mails wie Wir kriegen dich, du Schwein, sind eingegangen, schildert Saalfeld weiter. Nur mit ganz wenigen, Zitat, ganz verborten habe man keine inhaltliche Diskussion führen können, so Saalfeld. Dabei sprach er von abenteuerlichen Theorien wonach die Weltbevölkerung von 7,8 auf 0,5 Milliarden Menschen reduziert werden solle, indem alle Geimpften tot umfallen, wenn zu gegebener Zeit der Befehl mittels 5G übermittelt wird und der Chip in unserem Körper reagiert, zitiert der Geschäftsführer. Aufschiebung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht Mit Sorge schauen viele Gesundheitsämter auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Bereits jetzt ist klar, dass nicht alle Behörden die damit verbundenen Aufgaben bewältigen können. In einem der Epoch Times vorliegenden Brief wandte sich daher Joachim Walter, Präsident des Landkreistages Baden-Württemberg, an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und bat darum, die geplante Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht aufzuschieben. Zitat Für die ohnehin schwer belasteten Gesundheitsämter würde die Umsetzung einen enormen zusätzlichen Aufwand bedeuten, der aus meiner Sicht in keiner Relation zu einem möglichen Nutzen steht. Wir hätten es mit einem riesigen Behördenbeschäftigungsprogramm ohne erkennbare positive Auswirkungen auf das pandemische Geschehen zu tun und würden insbesondere den bereits bestehenden Pflegenotstand noch zusätzlich verschärfen, so Walter. Nicht nur ungeimpfte Pflegekräfte hätten sich an die Gesundheitsämter gewandt, sondern auch ihre geimpften Kollegen, die durch den Ausfall des nicht geimpften Personals eine noch höhere Arbeitsbelastung fürchten. Die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen sei gefährdet. Als die einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen wurde, sei dies laut Walter aufgrund der vorherrschenden Delta-Variante richtig gewesen. Aufgrund milder Verläufe von Omikron-Infektionen müsse dies nun genau abgewogen werden. Wenn Lauterbach von verschiedenen Medien mit den Worten zitiert wird, dass das Aussetzen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht der Glaubwürdigkeit der Politik schaden würde, argumentiert Walter. Ich sehe es genau andersherum. Mit dem Durchsetzen einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht auf der Basis aktueller Entwicklungen wird die Akzeptanz der Bevölkerung für staatliches Handeln vielfach zerstört. Im Hinblick auf Lauterbachs Aussage, dass die Impfpflicht keine Schikane gegen das Personal in den Einrichtungen darstelle, sondern es vielmehr um den Schutz der den Mitarbeitern anvertrauten Menschen gehe, fragt Walter. Wie aber werden sie den betroffenen Pflegekräften erklären, dass sie mit einer Impfung, die ihnen anvertrauten Menschen schützen können, wenn mittlerweile klar ist, dass zahlreiche bereits geboosterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Virus in die Pflegeeinrichtungen tragen. Staatliches Handeln müsse immer glaubwürdig bleiben. Diese Leitsätze haben sich laut Walter Landkreise, Städte und Gemeinden zu eigen gemacht. Das würden die Menschen auch von allen anderen staatlichen Ebenen erwarten. Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe 34, vom 5. März 2022.